0: Mulheres Negras, com Esther Dias. Mulheres Negras! Bom, hoje eu estou muito feliz. A nossa convidada de hoje é a cantora, pesquisadora, compositora. Estou fazendo um certo suspense. Professora Jussara Marçal. A Jussara é graduada em jornalismo, em letras e também tem mestrado em letras aqui pela USP. Tem uma carreira maravilhosa como intérprete que passou pela Companhia Coral, pelo Grupo Vesper, pela Banda A Barca, pelo Meta Meta. Tem parcerias incríveis com artistas como Kiko Dinucci, Cadu Tenório, Emicida, Criolo. Bem-vinda, Jussara. Tô... Já falei uhum. antes, vou falar de novo. Estou honrada, feliz demais de você estar tá aqui. Obrigada, obrigada. Então, Jussara, eu falei tudo isso, porque isso é seu. E... Mas eu queria perguntar quem é você, Sara Marçal?
1: É, isso eu disse que eu não sei responder a isso. É. Eu posso, sei lá, contar como é que foi a minha trajetória, né? Até, até chegar nisso que eu, que eu considero que é o, o núcleo, que é o que dá sentido para a minha vida, que é a música, né?
0: Sim.
1: Então eu acho que dá para falar, para começar, assim que eu não tenho na família nenhum músico. Uau. Ou melhor, eu tenho um tio é, falecido que tocava saxofone, mas tio, tio Tão, tio, era Sebastião, a gente chamava ele de Tio Tão, e ele tocava saxofone, mas ele também era técnico em refrigeração. E aí, para você ter né, a medida uhum. de como as coisas funcionavam para a gente que não tem muita oportunidade da vida, esse meu tio, ele tocava nas horas vagas. Era aquela coisa de... É, a música é uma coisa muito irregular, não é carreira para ninguém, não é respeitável. Uhum. Então, ele, como homem respeitável, que era, entre aspas, né? No, no sentido de... Não, não dá para considerar... É, a respeitabilidade de uma profissão por aí, mas uhum. é assim que se via. E aí ele, durante todo o dia, trabalhava num, numa, numa loja, então, que ele tinha de conserto de geladeiras. E, e só aos fins de semana que ele podia pegar o seu saxofone e, e assim, viver a, o amor que ele tinha pela música. né? Então... É, aí dá para você já ter uma ideia de como a música era vista pra, pela pra minha família. família. Uma família pobre do, do Rio de Janeiro, é, Baixada Fluminense, ou seja, um lugar de muita pobreza, muita dificuldade. Minha mãe trabalhava ela era trabalhava como costureira, é, fazia é, vestidos incríveis, assim tinha uma clientela ali no... Chamava Jardim Primavera. Ah, que lindo. Só o nome é bonito, porque é. o lugar, vou te contar um negócio. Jardim
0: <risos> Primavera é um jardim. É, é, Jardim
1: Primavera. Assim, é um distrito de, do que de Caxias, assim, bem Baixada Fluminense. E então era essa visão que, que se tinha da música, né? Então não era uma, não era uma coisa que eu. Nem de longe imaginava. Era assim, você gosta de música, você curte música, mas você não pode ser músico porque isso não vai dar garantia para a sua família. Então, isso foi sempre uma coisa muito assim firmada na, na minha formação, né? desde pequenininha. Então, era coisa de... Eu era muito estudiosa, desde muito pequena, quatro olhos, imagina aquela pretinha, assim, <risos> com um olho bem fundo de garrafa, ainda não tinha esses óculos que eu tenho agora, que você pode diminuir a... Regular, <risos> né, a grossura da, da lei Não tinha essa possibilidade, era um fundo de garrafa mesmo, altos bullings na, na escola onde eu estudava, e era isso, estudar para me formar, para segurar a onda da minha família, era esse o meu objetivo maior. E, quando eu tinha lá pelos oito anos, é, a situação foi ficando cada vez mais difícil lá no Rio, lá onde a gente morava, em Jardim Primavera. E, então, a gente veio para São Paulo, na verdade, assim, é, na rabeira de uma tia, irmã da minha mãe, que era enfermeira, é, assim, a única pessoa da família que tinha feito universidade até aquela época. E essa tia enfermeira era, assim, a pessoa que... Tinha a possibilidade de ajudar as pessoas mais próximas. Então, minha mãe veio meio que na cola dela para conseguir um emprego e tal. E meu pai também. Meu pai trabalhava em navio. Ah, <risos> ele era cozinheiro. E ele começou, trabalhando em, em, ele começou trabalhando como garçom, ainda moleque, ali na, na zona portuária do Rio de Janeiro. E aí conseguiu um emprego no, no navio, começou a trabalhar desde... A, do, do cargo mais simplório até se tornar cozinheiro. Então, ele viajava na marinha mercante cozinhando para um monte de gente. Então, era essa a configuração da minha família né, no Rio. Minha mãe trabalhando, costurando, e meu pai viajando. Para você ter uma ideia, quando eu nasci, meu pai estava na Argentina. Ele uhum. me conheceu, eu já tinha dois meses.
0: Excelente.
1: Então, era, era uma vida difícil, assim. Mas a gente é, não era difícil, se assim, a gente não passava fome, não teve é, é, é. esse quadro, eu, eu tive essa sorte. assim é, Tinha coisa próxima nesse sentido, perto da gente, mas a gente conseguiu viver de uma maneira mais digna, assim e até por esse apoio da família. E aí, nesse momento, quando as coisas começaram a ficar bem difíceis, a gente veio para São Paulo, junto com essa minha tia, em princípio para São Caetano do Sul, no ABC, Ficamos lá um tempo e logo na sequência essa tia foi para São Sebastião, no litoral norte, sempre pelo movimento de trabalho. Sim. Então, ela trabalhava no, no Heliópolis, foi onde a minha mãe é, se, é, se encaixou também, começou a trabalhar lá no INSS, na época INPS. Uhum. Ela começou a trabalhar no Hospital Heliópolis e aí minha tia foi para São Sebastião e minha mãe, na sequência, pediu é, transferência e foi trabalhar no INSS de São Sebastião. Meu pai, a essa altura, já estava se aposentando, e aí foi trabalhar na Petrobras, lá no rebocador da Petrobras, que lá tem um, um porto bem importante Sim. né, em, em São Sebastião. Esse trajeto até aí foi ali, eu tinha os meus 16, 17 anos. Então, eu saí de lá para vir para São Paulo, morar com uma madrinha minha que morava em São Caetano, que ficou em São Caetano, também uma das pessoas que <risos> faziam parte desse grupo de irmãs, uma ajudando a outra, né? Então, eu vim para morar com essa tia para fazer o terceiro colegial junto com cursinho para entrar na faculdade. Uhum. A única chance que eu tinha de fazer faculdade era entrar numa faculdade pública. Não havia possibilidade de, de pagar ensino, né? Então, eu vim com essa... <risos> Tarefa, essa determinação para conseguir. E aí, consegui é, entrei em matemática na USP. Na época, a ideia era fazer computação, porque era a carreira que estava despontando, exatamente. Isso aí é década de 80. Então, a carreira estava despontando. Então, era era assim uma possibilidade de uma, de uma profissão com um salário né legal que eu uhum. pudesse... Segurar a onda da família e tal. Então, era esse o meu objetivo. <risos> Só que... <risos> eu entrei, então, na matemática e tal. Uh, e logo no primeiro semestre, eu vim morar é, aqui em São Paulo num pensionato para moças. <risos> 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 Ali na Rua Bahia. É, também é, com um grupo de amigas que vieram também para cá de, de São Sebastião e tal. Então, era... É um pensionato em, em que, no, nos quartos, é, viviam, conviviam essas amigas amiga. que vieram de lá. E a Rua Bahia é bem perto da, da FAAP, Sim. que é uma faculdade paga, né? Uhum. E uma das meninas de, desse quarto que eu morava lá no pensionato estudava na FAAP. Era a Vilma, né? A Vilma Tonelli, super querida, assim, amiga. Aí o que acontecia? Eu vinha para a USP, para a faculdade de matemática, durante a semana, e aos sábados eu ia com, a, com essa minha amiga Vilma para o coral da FAAP, Uau. que era aberto à comunidade, quem morava é. perto. E aí o, o coral era muito mais legal que qualquer coisa <risos> que eu fazia. Então o bichinho ali da da possibilidade de, de viver né, o canto, de poder cantar, de entender mais de música, de estudar a música, pela primeira vez apareceu de uma maneira concreta. Porque até então era o gostar de música. Sim. Eu, quando criança, eu brincava de fazer música, brincava de fazer show. Eu decorava a música com inglês inventado. Eu sempre tive muita ligação com a música. Minha mãe sempre foi muito musical, de ouvir rádio, de cantar super bonito também. Meu pai adorava dançar. Tem, tem uma ligação com a música, Sim. mas... Profissionalmente, era uma coisa como isso que eu te falei, uhum. que não é, um é, tabu, não é pra mim. Né? Não, não, não é pra mim. Assim é. <risos> Exatamente, <risos> hobby. Você pode ter um hobby música, mas não trabalhar com isso. E aí, no Coral da FAP, foi esse encontro maravilhoso com a possibilidade de cantar. E a matemática foi ficando cada dia mais longe. Era um negócio que eu, eu não conseguia me ver é. trabalhando com aquilo o resto da vida. Então, eu chegava no quarto lá do pensionato e tinha que fazer as experiências de matemática com pêndulo. E eu me sentia muito triste, uhum. muito. Não é isso, não é isso. Então, lá nos seis meses de, de faculdade, eu desisti. E aí foi a maior crise. A crise que eu percebi depois que era mais minha do que dos meus pais. Uhum. Porque eu cheguei em São Sebastião cheia de... É, crises de, de temores para notificá-los que, olha, eu não vou conseguir fazer matemática. Todas as, todas aquelas esperanças, aqueles planos foram por água abaixo. Um <risos> e aí eu cheguei chorando para contar para eles. E eu lembro que o meu pai falou para mim, mas por que essa menina está chorando tanto? <risos> então, para eles era muito mais tranquilo. Sim. assim Para mim, é, é, eu tinha uma carga de nossa... Eu vou levar a família uhum. e era uma loucura porque não é você doente você não leva ninguém para lugar nenhum né Exatamente. nem você nem ninguém à sua volta e
0: a expectativa deles nem era tão é alta,
1: nem era assim era é, né eles é. queriam que eu ficasse, ficasse bem, bem né e aí me apoiaram super nessa mudança então eu é, aí nesses seis meses que seguiram desse primeiro ano eu ainda fiz um cursinho para lembrar um pouquinho de da, da matéria e prestei de novo prestei jornalismo Aqui na ECA, aqui na ECA. <risos> e aí entrei no, na ECA em 82, 81, 82, exato. E aí comecei a fazer o curso, e já no segundo ano, percebi, não é. Jornalismo também. Ai, caramba! Ai, o que faz falta de um, de um tratamento vocacional. Sim. Então, foi isso que aconteceu. No segundo ano, eu lembro que eu participei numa reunião de pauta na Folha de São Paulo. O Otávio Frias Filho, acho que estava é, dirigindo e tal. E aí... É eu vi o movimento do jornal, como é que funcionava, né? Desde do, da reunião de pauta até. E aí eu vi que também não era isso. Uhum. Eu percebi, por exemplo, que você gostar da palavra, gostar de escrever, não tem necessariamente a ver com jornalismo. Jornalismo não é um outro barato, é. né? E aí falei, putz, não é isso também, caramba. <risos> isso no segundo ano, já devia ser 84. Então, em 84, eu prestei de novo, prestei em letras, e aí entrei em Letras e eu terminei a faculdade de, de jornalismo, que era louco porque, não sei se é assim ainda, mas na época que eu entrei, é, era difícil de entrar, era uma nota de corte bem alta, mas era fácil sair. Uhum. Porque o curso você levava meio que tranquilamente. Assim, tinha um, um ou dois professores mais rigorosos e o restante era... Era tranquilo, não, não, você não, não tinha muito problema de fazer. O contrário das letras, é, que tinha uma nota de corte menor, você entrava de uma maneira mais fácil, só que era mais difícil de sair, porque uhum. era muita exigência de leitura e tal. Então, em 84, eu entrei na. 84, 85 eu entrei na, na letras, e aí cursei, mas aí demorei para me formar. E aí nesse meio tempo eu já comecei a trabalhar, eu, saindo aqui do jornalismo eu trabalhei um tempo na Rádio USP, trabalhei numa produtora de noticiário chamada TV Direta, os trabalhos que davam para conciliar com, com a faculdade, né? Eu lembro que quando eu fazia ECA, comecei a estudando de manhã, mas por conta do trabalho eu acabei mudando para o noturno e eu trabalhava no Unibanco ali em frente ao aeroporto de Congonhas. Uau! <risos> e eu saía de lá às seis horas, todo santo dia, para chegar aqui na, na USP a 7 e Era um Nossa. negócio de louco. Era você só faz isso é... quando você é jovem. Exatamente.
0: <risos> o trânsito ali não é fácil. <risos> nunca foi, nunca será. Era um negócio acho, assim,
1: né? de pegar o Vila Gomes. Era um negócio assim de muitas horas de ônibus de para fazer. e aí Mas consegui terminar o curso no tempo cravado. Assim, jornalismo eu terminei no tempo cravado, mas letras eu demorei um tempão para terminar. E aí já comecei a trabalhar em outras coisas eu comecei... A, eu fiz, é, fiz parte do CIEE, que, que era o um negócio... Não uhum. sei se existe ainda. Existe?
0: De, de estagiários. É, de estágio. É. Existe. Eu
1: era a atravessadora de... Como é que é? Orientadora de travessia. Olha que atividade interessante. Eu ficava ali na, naquela esquina, eu e os, a equipe de... de de estagiários que fazia parte do, do grupo, ali na esquina da Consolação com a Xavier de Toledo, ali perto da, Sim, da, da biblioteca, da biblioteca ajudando as pessoas a atravessarem a rua. <risos> Olha que atividade interessante. <risos> Era isso que eu fazia. <risos> então, é, foi isso. Então, a, é, a faculdade de letras eu levei bastante tempo para terminar. E, à medida que... Eu, eu fui levando o curso e esses trabalhos que eu fazia para garantir o sustento, também esse lado da música que começou lá no Coral da FAP foi Tomando Corpo, né? Graças então, eu comecei lá. <risos> eu comecei lá. Logo depois, eu entrei no Coral da USP, aqui o Coral do Meio-Dia. Aí, depois, é... a Mara Campos, que era a regente aqui do Coral do Meio-Dia, ela resolveu fazer um... Um grupo independente. Ela, ia, ela pediu demissão da, da USP e ela convidou as pessoas do coro se queriam continuar o trabalho com ela. E aí foi um grupo. Então, foi o primeiro grupo in, independente do qual eu participei. Assim, era um grupo coral. Então, toda a minha, minha, minha formação de música foi por aí, pelo, pela via de cantar junto, cantar o coletivo, né? Uhum. Do... Talvez por isso a ideia do coletivo seja tão importante para mim quando eu penso em música. Eu nunca tive aquela coisa de você estudar sozinha e tal. E aí acho que se você tem a formação assim você até encara de um outro jeito, uhum. né, o fazer música. Mas para mim sempre foi no coletivo que eu entendi Sim. porque começou assim, né? E aí o... esse chamava Som Apino. Então, porque era o coral do meio-dia, aí quando saiu virou som a pino. A primeira coisa que a gente fez como um trabalho, assim, que foi um negócio muito surpreendente, diferente de, de tudo que a gente tinha feito até então, a gente participou de uma bienal, a gente foi convidado a participar de uma bienal com, com a Mara Regenda, é, chamava A Trama do Gosto. Então, a gente fez um espetáculo inteiro de... É, poesia concreta, musicada. Então, Damiano Cozella tinha um monte de, de compositores que pensaram as músicas de Haroldo de Campos, uhum. né? Desce Pignatari, num formato coral. Então, foi, era um espetáculo super bonito e a gente fez parte da, da Bienal. Então, é a primeira vez que eu, né? Fui contratada. Pra... <risos> Mas... O bichinho
0: já começou a morder é... mais forte, né? Aí,
1: forte mesmo foi quando eu prestei a... Aí, eu já estava trabalhando nessa TV direta, e eu trabalhava com um amigo chamado Vitor, a gente dividia ali o plantão, a gente fazia rádio escuta e tal, e aí surgiu nessa época um, um concurso para fazer parte da Companhia Coral, que seria um coro formado de atores e cantores, a ideia era a mistura de linguagens mesmo, de atuação e, e canto, é, é, custeado pela Secretaria da Cultura do Estado. Então, era um, era um concurso, muita gente se inscreveu e tal. E esse amigo falou, nossa, eu vou lá, vamos, Ju. Eu falei, não, imagina, tem a menor chance. Não, não, não é, não é para mim aquela coisa. E aí, e aí, ambos prestamos, eu entrei, ele não. Ai, olha só! E aí, a Companhia Coral foi o primeiro... De verdade, trabalho, assim. Sim. Eu recebia para ensaiar, então...
0: Gente, maravilhoso! Isso aí já
1: era o quê? 88, 89. Ah, é. já, acho que a gente estreou em 89. Então, era aquela coisa de... É... Perceber a possibilidade de. Não, é possível trabalhar com isso, você ganhar com isso. É claro que é mais irregular do que aquele sonho da computação que, uhum. né, Bill Gates, né? esquece Bill Gates, querida.
0: <risos>
1: <risos> mas é, era palpável. Sim. Então, mas era aquela coisa, eu, eu mantinha esse caminho aberto e descobrindo as possibilidades de se trabalhar com isso, mas mantinha aquele trabalho uhum. regular ali para manter a. A, a renda, né, então continuei trabalhando na, na rede direta continuei, aí comecei a dar aula na Unip, à noite e aí o dar aula na universidade foi bom porque era um horário mais flexível Sim. eu dava aula quatro dias por semana tinha os fins de semana livre então era uma coisa que dava espaço para essas né, incursões no mundo da música então teve a Companhia Coral na Companhia Coral, eu conheci a, a Sandra, super comadre, que, que faz parte da minha vida musical até hoje, mas a gente se conheceu na Companhia Coral. E aí, logo na sequência, a gente conheceu as meninas que formaram o Grupo Vesper. Yeah. A gente participou de um, um teatro infantil, um infanto-juvenil. E aí foi esse encontro de, de interesses, né? Então, a gente resolveu formar um, um grupo vocal feminino, que é o Vesper. Nenê, Amazé... E aí o Cassintra, as irmãs,
0: ah, sim, a Mônica Tille
1: e a Sandra Chimenez. Aí a gente formou o Vesper. Com o Vesper, a gente teve a primeira experiência de gravar um disco, assim, independente. Uhum. Juntamos dinheiro, pedimos dinheiro emprestado para quem estivesse do lado que pudesse <risos> ter. <risos> e gravamos o primeiro disco. Então, você vê que é sempre tudo uhum. muito construído, aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha sim. mesmo, né? Pouco por conta da... Da, da realidade que eu vivia. Uhum. Não dava para eu falar, ah, vou bancar o meu primeiro. Uhum. Não, não tinha. Não tinha. Então, não... E era
0: muito mais difícil. Né?
1: Era muito mais caro. Eu lembro que a gente pediu um empréstimo para um amigo que era diretor do Itaú na época e tal. E aí ele emprestou... Era uma grana, assim, a gente pagou durante anos para ele pra conseguir. Marabonina. Porque é, você pagar um estúdio, as horas uhum. de estúdio era tudo muito caro. Hoje em dia você... Por exemplo, atualmente eu estou preparando o meu disco novo com o Kiko. A gente faz todo o trabalho de produção em casa, Sim. na casa dele. Tem lá o equipamento, tem lá o computador, o, o programa de gravação. E a gente vai fazendo tudo lá. As bases estão todas sendo construídas lá. Na época lá que a gente gravou, nossa, isso era impossível. impossível, impossível.
0: Né? Também um equipamento desse para levar para casa devia ser...
1: É, exatamente. <risos> tinha... Para pagar em 10 anos o <risos> né, um amigo. <risos> então, foi essa, essa construção muito paulatina, sempre em busca desse, desse lugar aí, de fazer música. Né? Fazer música... No coletivo. Então, é sempre foi o coro, foi o som apino pino, foi o véspera. Eram seis, seis vozes, depois a Sandra saiu. Cinco vozes, a gente ficou um tempão juntas. É, nesse meio tempo, surgiu a Barca, que também era um grupo numeroso. Eram nove músicos daqui de São Paulo com a gana de pesquisar música de cultura tradicional brasileira. Então, Sim,
0: que você tem essa coisa, né? Também, que
1: que surgiu, muito, uma... surgiu muito da Barca. Uhum. Que até então, o repertório, por exemplo, de, do primeiro disco do Vesper foi o repertório da Elis Regina. Sim. A gente amava, ama né, a Elis Regina, então escolhemos um repertório de músicas representativas da carreira dela e fizemos... Então eram todos arranjos especiais para voz, seis vozes femininas. Então, trabalho que a gente demorou um ano para preparar praticamente, Uau. que era muito minucioso, uhum. né, uma coisa muito minuciosa. E... Já o a barca não. Era coisa de... O, a gente percebeu a, a beleza, né, a riqueza da, da música de tradição indo atrás do que o Mário tinha registrado. Né? Tanto como o diretor de, de cultura mandando a missão folclórica para o pro, pro Norte e Nordeste. E o, as coisas que ele registrou, os, uhum. registros que foram, os livros que ele anotou, um monte de, de coisa, de música, de brincadeira. É, então... Tanto o material da, da, das missões de pesquisas folclóricas que a gente ia lá no Centro Cultural para ouvir, uhum. como as coisas que a gente ia pegando das anotações dele para isso virou o nosso repertório. Mas logo no início do grupo a gente percebeu que, na, na verdade, a vocação era ir nos lugares onde essa música estava sendo feita. Porque até então a gente aqui, um bando de, de cara aqui de São Paulo, uhum. né, urbano até o último fio de cabelo, é, a gente não tinha noção de como é que essa música tradicional acontecia no Brasil, né? De fato, né? Você é, ir para o lugar. É. Então, quando a gente foi para os lugares, aí sim a gente entendeu a importância, a profundidade desse, desse registro, desse aprendizado. Então, não à toa o, o, o primeiro disco é, é o Turista Aprendiz, que é isso, né? a gente era um bando de é, turistas é. indo para os lugares, aprender a tocar com aquelas pessoas, aprender aquela música, registrar aquela música e aprender a tocar. Então, isso fez todo a trajetória do grupo, isso fez mudar a nossa cabeça em relação ao fazer música no Brasil, sabe? De perceber que é tudo muito mais rico, que tem muito... É, é, muita variedade de, de, de som, de sonoridade, de instrumentos, de... É, de os, as vias ancestrais, como é que uhum, elas se ligaram, é. sabe? Então, tem coisa que vem da matriz africana, tem coisa que vem do, de Portugal, que é uhum. né é, é o que dominou. Então, Sim. é inevitável a forma como isso se impregnou na música que estava sendo feita, que ainda aqui com forte carga negra, forte carga indígena. né Então, tudo ficou muito imbricado. Então, perceber essa música, entender essa música, tocar essa música... Fez, assim, todo o sentido para mim. Então, desde então, é isso que eu tento fazer sempre na, na via da invenção. Isso Sim. é o que eu curto fazer, sabe? De, uhum. de pegar a música e, e entender até onde ela... Quais são as fronteiras dela, até onde ela vai, né? Você pega um... Que nem pensando no disco que eu fiz com o Cadu, né? Que é o Canto dos Escravos. Você pega lá um Visungo, né? Que é de tradição Sim. banta. E aí, o que, que é fazer isso hoje, Né? eu posso pegar e tocar com os tambores tentar reproduzir como é. mas a gente na verdade não tem uma referência muito clara de como era na época né? então como é que é fazer isso hoje como é que é possível fazer isso hoje e manter a essência daquela música aquela carga ancestral que aquela música tem então é uma busca infinita de sons infinitos.
0: Pesquisar e recriar. É, então, né? a gente faz é, um... De nascer de
1: novo. É, a Entendi. gente faz um, um canto dos escravos cheio de nós e cheio de ambiências. E eu ouço, e aquilo para mim é muito ancestral. Uhum. Eu sinto a, a força da, da do que era aquilo sendo cantado lá pelos escravos. Eu sinto forte aqui quando eu canto, sabe? Sim. Então, você conseguir... De alguma coisa, presentificar isso é, é assim... É muito maravilhoso. É balsâmico.
0: É, é um presente, eu te garanto. é um presente.
1: Então, é isso. E é... É nessa via que eu acabo seguindo, sabe, os passos. É isso que é o metametá metá também. Uhum. Né? O que representa o metametá é é um pouco isso que eu acabei de falar do, do que acontece no, no Anganga. É você pegar essa música, ou no caso do do metá, -metá mais é, de composição, né? você compõe uma música, mas você compõe pensando nessas estruturas que, que estão por trás, sabe? Quando eu conheci o Kiko, a coisa que mais me impressionou na... Na composição dele, é que ele fazia um canto para o Baluaê, por exemplo, e ouvindo, podia ser um toque de um terreiro, de tão uhum. dentro, de tão. É, respeitando as estruturas do. Do, do ponto, sabe? Sim. Então, eu achei isso muito, muito especial. E, e, desde então, a nossa afinidade só,
0: só aumenta. Só aumenta. Né? <risos> Também, não, não quero ser repetitiva, mas... Oxalá, <risos> Eu acho que é isso, Esther Acho que deu um,
1: um panorama aí. Acho que o, o, acho que o mais importante para mim é deixar claro, assim, que... É, existe um, um, uma dificuldade, uhum. um apagamento, né, que, que so, você só consegue vencer pela soma, sabe? Pela soma, somando uhum. esforços. Tudo que eu consegui foi sempre pela soma, sempre pelo coletivo. E tudo que eu vejo acontecer de, de forte, de, de bonito, hoje em dia, no campo da arte, em outros campos também, mas falo da arte porque é onde Sim. eu atuo, é, é na ideia do coletivo. Fora disso, é sempre mais difícil, é sempre mais frágil, é sempre mais vulnerável. Então, já é tão vulnerável sempre, né? Sempre. A gente vive num momento é. tão de fragilidade. Se a gente não estiver junto, nossa, fica tudo muito mais complicado, sabe? De levar.
0: Tenho maior felicidade em ver isso, porque eu também acho, e acho que só juntas a gente fica mais forte. Exatamente, né? exatamente. E por isso que a gente anda em banda. Né? Na, na, né? Não, não, não dá, não, não faz, não soma. Agora, seria pedir demais uma pequena palhinha, sem acompanhamento, <risos> qualquer coisinha. Ai, meu Deus do céu. O <risos> que você gostar. Assim, sei lá. Sei lá, você canta no chuveiro? Claro que não. Sabe que não? Claro que não, imaginei. imaginei. É engraçado,
1: eu não tenho esse hábito de cantar no chuveiro, mas já ouvi. É, tem uma música que eu acabei de fazer com o Kiko, que sem o violão dele ela não vai perder bastante, mas eu posso cantar um trechinho aqui. Ele fez a música e eu fiz a letra. É uma música louvando... Azia Mio chorongá. Ah. Então, vou cantar um trechinho dela. Assim. Ah. Colo fé, ó oh mãe ancestral matriz Pena, escama, transmutação Feiticeira desde o céu à raiz Yami, ô <risos>
0: E aí vai. Bom, eu já me deleitei com a sua palhinha. Chussara, eu não sei como te agradecer, compartilhar. Obrigada, obrigada. E de tudo isso que você falou, eu levo muita coisa, é, como muita soma mesmo. E no coletivo também a gente consegue olhar na linha fina. Uhum, né? Exatamente. E aí tudo se estrutura melhor, né? Foi um presente, foi um deleite. Eu, eu que agradeço. E axé, axé. você tá aqui. <risos> axé. Nós, mulheres negras. A apresentação, ah. Esther Dias. Mulheres Direção, negras. Eduardo Vicente. Edição, ah. Sandro Dalla Costa. Mulheres Realização, negras. Departamento de Cinema, Rádio ah. e Televisão da ECA USP.